1: Willkommen liebe franchise und Franchise-Manager zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast und zwar zum Thema Recht und Österreich. Dabei handelt es sich um eine Großaufnahme, gewissermaßen ein Online-Meeting mit Dr. Nina Ollinger und Dr. Hubertus Thum. Beides Anwälte in Österreich, die uns verschiedene Themen des österreichischen Rechts auseinanderklamüsert haben in Zeiten der Corona-Krise und uns ja, aufgezeigt haben, welche Auswirkungen sie auf Franchise-Nehmer haben und welche Empfehlungen sich daraus ableiten kann. Und ähm, genau das habe ich auseinandergeschnitten in thematische Teile und ihr hört jetzt einfach einen Teil davon und das Thema kommt jetzt gleich auch direkt als erstes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, gute Erkenntnisse und toi toi toi, haltet die Ohren steif in den nächsten Tagen der Krise. Ein äh, weiteres
2: Thema, de, mit dem ich von einigen Mandanten konfrontiert wurde, ist das Thema äh, Umstellung oder Erweiterung des Angebots durch einen Online-Shop, weil natürlich nach äh, ja, Varianten gesucht wird, wie man die Umsatzeinbußen, die Profiteinbußen irgendwie reduzieren kann und doch äh, ja, sich irgendwo einen Strohhalm suchen kann, wo man vielleicht noch etwas hereinbekommt. Das ist natürlich gerade für Unternehmen spannend, die möglicherweise eine Pflicht haben, ihr Geschäftslokal zu schließen, dass man hier versucht, über den Online-Vertrieb etwas abzufangen. Äh, da ist die gute Nachricht, das ist an sich Rechtlich kein, kein großes Thema, oder das ist an sich erlaubt. Es ist auch so, zur Information gerade für Franchise-Systeme wichtig zu wissen, kartellrechtlich ist es grundsätzlich so, dass jeder Franchise-Nehmer einen eigenen Online-Shop betreiben darf. Das heißt, das kann im Vertraglich an sich nicht untersagt werden. Natürlich ist es aber im Interesse des Franchise-Gebers, dass es hier keinen Wildwuchs an Online-Shops, meistens dann in der Eile eher schlecht programmierte Online-Shops gibt. Das heißt, hier auch wieder der Appell an die Franchise-Zentralen aktiv auf das Thema heranzugehen und versuchen, mit den Franchise-Nehmern da möglichst schnell eine Lösung zu finden, dass man vielleicht das irgendwie in einer Plattform zusammenfassen kann. Ansonsten darf an sich jeder Franchise-Nehmer auch selbst einen kleinen Online-Shop betreiben. Äh, gewerberechtlich ist das normalerweise auch kein Thema. Also wenn ich die Produkte, die ich ohnehin im Angebot habe, jetzt einfach online vertreiben will, statt stationär über den Offline-Handel, dann ist das gewerberechtlich an sich auch gedeckt. Äh, wenn ich jetzt auf einmal mein Produktportfolio um Waffen oder Ähnliches erweitern will, dann ist das natürlich nicht gedeckt. Also da, da fällt man dann aus dem gewerberechtlichen... Konzessionen heraus. Was man beachten muss beim Online-Shop ist natürlich... Damit Covid
1: beziehst du dich aber nicht auf die Waffen, wenn ich es richtig verstehe. Das ist jetzt, das könnte auch, weiß ich nicht, Toilettenpapier sein, ja?
2: Nein, üblicherweise hat man eine Gewerbeberechtigung, die den äh, Handel mit Waren aller Art umfasst. Das heißt, ob man jetzt Red Bull-Dosen, Klopapier oder äh, Gesichtsschutzmasken, wobei Gesichtsschutzmasken, muss man aufpassen, das sind eventuell Medizinprodukte, aber ob man hier ähm, Büroartikel vertreibt oder Shampoos verkauft, das wird üblicherweise vom Gewerberecht her gleichgültig sein. Ich habe das Thema mit den Waffen nur erwähnt, um mir ein ausgefallenes Beispiel zu bringen, dass man natürlich nicht komplett aus seinem Produktportfolio heraus kann und jetzt äh, ja, ganz ganz ausgefallene, möglicherweise problematische Produkte vertreiben darf. Aber okay. grundsätzlich wird man, wird man mit den gewerberechtlichen Voraussetzungen, die man ohnehin haben sollte, ähm, hier das Auslangen finden. Auf was man achten muss beim Webshop ist natürlich, gerade wenn man gegenüber Verbrauchern hier tätig wird, dass die ein 14-tägiges Rückgaberecht haben. Das heißt, die Konsumentenschutzbestimmungen gelten natürlich. Das muss man sich bewusst sein, dass die Konsumenten das auch zurückschicken können jederzeit. Äh, da sollte man idealerweise natürlich auch ein gewisses Prozedere installieren, damit dann diese Rücksendungen, die möglicherweise stattfinden, auch nicht zu viel administrativen Aufwand verursachen und auch irgendwo eingepreist sind in der ganzen Kalkulation. Und ich brauche natürlich in einem Online-Shop auch entsprechende allgemeine Geschäftsbedingungen und auch eine Datenschutzerklärung, in der klargestellt wird, wie die Daten verarbeitet werden und an wen die Daten möglicherweise auch weitergegeben werden.
1: Vor dem Hintergrund würde ich äh, das Ganze gerne mal ein bisschen globaler versuchen zu betrachten und beziehe euch beide mit eurer Franchise-Erfahrung mal mit ein. Wenn ein Franchise-Nehmer aufgrund der Entwicklung und der, der Umsatzeinbußen oder womöglich auch Geschäftsschließung über eine komplette Drehung des Geschäftsmodells nachdenkt, also das Restaurant mit Sitzplätzen, das zu Lieferdienst wird, das Hotel, das plötz plötzlich äh, aus äh, Schlafzimmern äh, Arbeitsplätze macht und so weiter. Angenommen, dass auf diese Idee kommt jetzt der einzelne Franchise-Nehmer. Wie viel kreativen Freiraum hat er gegenüber der Systemzentrale und wie viel Weisungsbefugnis hat aus eurer Sicht der Franchise-Geber Entweder wenn ihm der Franchise-Nehmer geradezu kreativ wird oder wenn die kreative Idee auf der Seite der Systemzentrale liegt und sie alle Franchise-Nehmer möglichst dazu bewegen möchte, von nun an die Bürger nicht mehr am Tisch zu servieren, sondern äh, per Auto.
3: Also, ich kann da gerne mal so Gedanken dazu sagen. Ähm Grundsätzlich, das wissen wir alle, gibt es einfach das, das Prinzip der Systemtreue und ich habe mich an alles zu halten. Wenn jetzt wirklich der Betrieb geschlossen wird, ist die Frage, inwiefern da nicht dieses wechselseitige an die Verträge halt eben ausgesetzt ist. Weil grundsätzlich ist ja die Frage, inwiefern hier der Franchise-Vertrag in dieser Situation gerade auch ist. Das ist jetzt mal der erste Gedanke, wo ich mir denke, da müsste man dann drüber diskutieren. Und das zweite ist, ob es nicht sogar die Pflicht des Franchise-Gebers in dem Sinne ist, hier mit kreativen alternativen Lösungen zu kommen und ähm, das Hotel, das jetzt zum Coworking-Space umfunktioniert werden kann, das nicht vielleicht sogar einfach für diesen, diese Zeit der Krise einfach auch selbst andenkt und sich überlegt, ob das ein sinnvoller Weg ist. Also ich denke, ähm, da wir wenn der Franchise-Partner auf solche Ideen kommt und das dann nach Beendigung der Krise gleich auch wieder abstellt, wahrscheinlich zu keinen Problemen mit dem Franchise-Geber kommen können?
2: Also, ich, ich bin ja, wenn ich vielleicht gleich einhaken darf, äh, auch auf einer Linie mit, einer Linie mit der Nina. Ähm, ich denke, dass hier einerseits der Franchise-Geber natürlich nicht den Franchise-Nehmer ins offene Messer laufen lassen kann, im Sinne, und ins offene wirtschaftliche Messer. Das heißt, der Franchise-Geber hat ja auch eine Pflicht, entweder wenn er die Möglichkeit hat, selbst aktiv zu werden und mit solchen, solchen kreativen Lösungen zu kommen, beziehungsweise wenn halt die Lösungen von Seiten des Franchise-Nehmers kommen ähm, und diese jetzt nicht wirklich, sage ich einmal, nachhaltig schädigend sind für die Marke des Franchise-Gebers, sondern einfach eine, eine kreative Variante, wie man, wie man die Zeit irgendwie überbrücken kann, ähm, dann wird man hier sich als Franchise-Geber schwer tun, etwas dagegen zu unternehmen. Wenn das natürlich dann, wenn sich wieder alles normalisiert, auch wieder entsprechend abstellt. Also der, der Hotel-Franchise-Nehmer darf natürlich dann nicht dauerhaft auf einen Coworking-Space umstellen, nur weil das jetzt gerade in ein, zwei Monaten eine gute Variante ist aber aber für diesen übergangszeitraum kann man sich das durchaus überlegen dass das dass das vernünftige ansätze sind die auch rechtlich durchaus gut argumentierbar sind
1: okay ich meine rein praktisch sitzen eh alle in einem boot und jeder ist dankbar für gute lösungen die noch ein bisschen knete bringen Insofern stellt sich diese Frage vielleicht hoffentlich häufig nicht bei vernünftigen franchisegeber geber franchise Franchise-Partner-Beziehungen. Das kommt dann allenfalls dann auf, wenn, wenn das Ganze schon vorher konfliktbehaftet war, könnte ich mir vorstellen.
3: Ja, das, das ist jetzt auch schon zu sehen in anderen Bereichen, wo ich tätig bin, wo genau das äh, genutzt wird, so wie du sagst. Dort, wo es eh nicht geklappt hat, da geht man jetzt hinein und versucht, Verträge loszuwerden. Ja.
1: ja. Okay.
3: Was ich beim Franchise-Vertrag gar nicht sehe, weil ich davon ausgehe, dass diese Krise doch zeitlich einfach abgrenzbar ist oder abgegrenzt sein muss und da also sicher nicht jetzt irgendwie ein Kündigungsrecht daherkommen kann. ja, Da bin ich schon recht überzeugt davon.
1: Okay, also da als Möglichkeit der Franchise-Nehmer zu sagen, ich mache unter eigener Flagge weiter oder ich kann meine Dienstleistung hier gerade nicht erbringen oder der Franchise-Geber erbringt seine versprochenen Leistungen nicht, worüber wir gerade eben ja sprachen, äh, diese, dass sich das auf ein Gesamtvertragsverhältnis auswirkt, das mhm. kannst du dir nicht vorstellen, dass es also, da
3: Argumente gibt. Wenn es wirklich so ist, wie du sagst, dass der Franchise-Geber sich einfach überhaupt zurückzieht und den Franchise-Nehmer in der Krise komplett allein lässt dann ist es wieder was anderes dann muss ich beurteilen, ob der außerordentliche Kündigungsgrund erfüllt ist. Aber jetzt einfach zu sagen, es ist jetzt eine Krise und meine Betriebsstätte ist geschlossen und jetzt steige ich einfach aus. Da müssen schon auf Seiten des Franchisepartners Partners große Gründe da sein. Also wenn er eben kurz davor ist, wirklich in Richtung Insolvenz zu gehen, dann wird das wohl auch ein außerordentlicher Kündigungsgrund sein beziehungsweise löst sich dann im Rahmen der Insolvenz. Aber wenn ein Franchisepartner Partner gut dasteht und dieser Zeitraum mit ein paar Wochen, wenigen Monaten abgrenzbar ist, dann gehe ich davon aus, dass das Franchise-Verhältnis deswegen nicht aufkündbar ist, weil wir eben im Bereich der höheren Gewalt ganz klar dieses Thema Vertragstreue haben und dann muss ich den Vertrag anpassen mit anderen Gebühren oder Aussetzung der Gebühren oder wie auch immer, je nach Leistung und danach muss es weitergehen wie vorher. Also das wäre jetzt schon meine Rechtsmeinung, die ich für hier anwendbar halte.
0: Okay, vielen Dank. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. Und in diesem Sinne macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.